0: Hola, 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 muy buenas y bienvenidos a B-Trainer Academy, tu academia online donde hablamos de entrenamiento, fitness y nutrición a partir de ahora os voy a traer cada lunes un nuevo episodio del podcast así que ya sabes apúntalo en tu agenda si crees además que este episodio puede ayudar a alguien no dudes en compartirlo y dejar tu reseña desde la plataforma de podcast donde lo estés escuchando seguramente llevas muchísimo tiempo intentando perder peso o bueno más específicamente perder grasa pues hoy te voy a contar las 13 estrategias para perder peso son las 13 estrategias estrategias que he extraído como resumen de los puntos claves que son esenciales pasar por ellos para poder perder grasa. En este episodio te voy a contar seis, ¿vale? Vamos a dividirlo en dos partes y el próximo día tendrás la parte 2, que tendrás siete estrategias más, ¿vale? De momento vamos a empezar con estas seis hoy. Bien, pues vamos con ello. <risa>
1: Muy bien, pues hoy vamos a ver las seis primeras estrategias
0: y empezando con la primera es establecer objetivos realistas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que establecer unos objetivos en los cuales podamos cumplir. Podemos también añadir como escribir nuestras intenciones. ...para aumentar la posibilidad de que se conviertan en acciones. Hay un estudio que dice que cuando tú pones por escrito cualquier acción o cualquier objetivo que tienes... ...aumentan mucho las posibilidades de que lo cumplan. Antes de empezar debemos ponerlo con claridad, ¿vale? O sea, primero tenemos que establecer el objetivo en nuestra mente. Tienen que ser realistas. Esta parte es muy, muy importante. La palabra realista aquí es la que nos delimita porque evidentemente no puedes decir... Eh, quiero perder 30 kilos en un mes vale entonces el objetivo realista es un objetivo que puedas cumplir porque si el objetivo no es realista lo que va a hacer es que tengas frustración porque no vas a llegar si yo por ejemplo me pongo quiero perder 30 kilos en un mes cuando lleve 25 días y solo he perdido 4 o 5 kilos Evidentemente me voy a frustrar porque no voy a llegar a los 30 kilos al mes, por lo cual tiene que ser un objetivo realista. Después de establecer el objetivo realista en tu cabeza, lo suyo es que lo traspases a un papel, a que lo escribas, a que te lo anotes y sobre todo a que, te lo, a que lo lleves encima. Puedes establecer unos posits para ponerlo pues en la, en la nevera, en la pantalla de tu ordenador, eh, como fondo de pantalla del móvil. Que siempre tengas presente cuál es tu objetivo y que constantemente te lo estés recordando a ti mismo. Hay una cosa, hay un estudio que leí y que, bueno, lo voy a poner aquí para contarte un poquito entre la, la psicología de las personas que están a dieta y las que no lo están. Porque esto es muy, muy importante, ¿vale? Porque sé que hay mucha gente que siempre vive constantemente a dieta. Entonces, quiero tocar este punto. Hay una, hay una conducta que se ve afectada cuando una persona está en dieta, ¿vale? Y Esta conducta es la regulación normal de consumo de alimentos. Quiere decir que cuando una persona está constantemente a dieta, nuestro sistema del cuerpo que nos avisa cuando estamos llenos o cuando no queremos comer, esa persona que está constantemente a dieta no lo suele tener bien regulado, ¿vale? O sea, pasa por, a, por alto el apetito normal... Y las señales de hambre. Tienes periodos de, de restricción, que casi no come, o casi no, no bebe ni nada, y luego se mete a tracones, ¿vale? Puede ser que tú hayas estado cerca de algún caso, o incluso pues eh, te haya pasado. Y esto es que, que es un comportamiento que hay que regular, ¿vale? Es un comportamiento que no es normal. Lo normal es comer saludablemente y ya está, pero si tienes periodos de... de no comer nada porque te sientes muy culpable o tal. Y luego meterte a tracones. Pues esto no es una no es una buena no es un buen comportamiento. Las personas a dieta suelen ser más emocionales. Siempre tienen como un conjunto de reglas que se, que se centran en alimentos permitidos y, no, y prohibidos. Y ya te digo que no existe ningún alimento que sea permitido y prohibido. O sea, lo, lo suyo es una buena combinación, ¿no? Eh, hay un estudio que se hizo en la Universidad de Toronto... ...en el que se pusieron unos helados, ¿vale? Entonces, se pusieron unos participantes, unos tenían, estaban a dieta y otros no. El grupo que no estaba a dieta eh, comió, ¿no? Igual que el que estaba a dieta, les dieron un, un batido de, de chocolate súper, súper calórico... ...y ambos grupos tomaron el batido de chocolate y después les trajeron un helado. El grupo que no estaba a dieta comió menos helado que el grupo que estaba a dieta... ¿Y esto por qué se da? Por el fenómeno que te he dicho antes, porque las personas que viven constantemente a dieta no tienen una buena regulación del, del hambre, ¿vale? Simplemente no detectan esas señales de, de apetito, porque evidentemente si te has tomado un, un batido supercalórico, luego no tienes hambre para comer tu helado. Pero estas personas, pues como no tienen esa regulación, pues sí, sí que lo hacen. ¿Vale? Simplemente es un estudio que te quería poner por aquí. Bien, volviendo a los objetivos, estos objetivos deben ser específicos, positivos y realistas, ¿vale? Específico quiere decir que no puedes decir quiero bajar de peso simplemente, sino que tienes que poner cuándo, eh, cómo lo vas a hacer y cuánto. ¿Cuánto vas a bajar, vale? Por ejemplo, eh, yo quiero bajar 5 kilos en 30 días, ¿Vale? Eso ya es específico, ya no es quiero bajar de peso, ya es quiero bajar 5 kilos. ¿Cuándo? Pues en 30 días, ¿vale? Y luego estableceré el cómo voy a hacerlo. Y en cuanto a positivos, pues más que esperanzadores, eh, me gustaría perder peso y tal, no, tienen que ser positivos, es decir, los voy a perder. Y voy a pedir esta cantidad, ¿vale? Y luego realistas, pues evidentemente lo que te contaba antes, ¿vale? Que, que bueno, que no sea un objetivo fuera de lo normal, que no sea una locura, que no vaya en contra de tu salud y todos estos, ¿vale? Luego establecer un plazo razonable para poder hacerlo. Y sobre todo, esto es muy muy importante y se suele dejar de lado, es tener claras las razones por las que quiero adelgazar. Tener claro por qué quiero perder 5 kilos dentro de un mes. ¿Vale? Esto ayudará a que cuando estés en momentos de flaqueza, cuando te esté costando mucho, eh, cuando tengas tentaciones, consigas mantenerlo, ¿vale? Consigas aguantar en tu objetivo. Te voy a contar el caso de, de un chico que tenía yo en la academia B-Trainer y, y nunca había perdido peso. Siempre lo había intentado, siempre lo había intentado y nunca lo había conseguido. Bueno, pues al final, cuando tuvi, tuvo claro su porqué, conseguimos que bajase 5 kilos. De hecho bajó 5 kilos en un mes. Y su porqué era porque tenía una boda. Tenía la boda de su hermano. Y su porqué era muy, muy, muy claro. Para él tener 5 kilos más en el día de su boda era incluso doloroso. Por eso su porqué, por eso, por eso pudimos eh, alcanzar ese objetivo. Porque para él ese porqué, ese llegar a la boda de su Hermano, eh, que se casaba por bueno, se casaba por primera vez, y que era súper importante, en un momento muy emotivo para él, su por qué, la razón, era muy fuerte, por eso, a pesar de todas las tentaciones, este chico al final consiguió bajar los 5 kilos para la boda, y bueno, y después de la boda los consiguió mantener, o sea, no los volvió a subir. Porque buscó otra razón, otro porqué. Como segundo punto, tenemos que vigilar los cambios en la, en la composición corporal, ¿vale? Porque esto es muy, muy, muy importante. Este punto es súper importante. Tenemos que revisar cómo empezamos y luego hacer revisiones periódicas de cómo vamos avanzando, ¿vale? Porque, por ejemplo, si tu objetivo es perder 5 kilos en 30 días, no voy a medir, tengo que medirme el día 1 y luego hacer mediciones periódicas cada semana. ¿Vale? Porque no puede ser que yo me mida el día 1, me pese y me mida y luego llegue el día 30 y me pese y me mida y no haya conseguido mi objetivo. vale Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cada semana deberíamos asignar un día para, para la medición. Si, por ejemplo, eh, empiezo el día 1, pues me mido, ahora, diré, ahora os diré cómo se mide, me mido, me peso, tal, me hago fotos para ver mis cambios y después dentro de 7 días... Pues el día 8 del mes me vuelvo a medir, me vuelvo a pesar, me vuelvo a hacer fotos, y así cada semana. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la segunda semana o la tercera semana veo que no estoy mejorando, tengo que establecer eh, otra alternativa. O tengo que volver a reencaminarme por donde estaba. Quiero decir que esto es lo que. las mediciones te ayuda a. A que si vas bien pues eh, continúes por ese camino a, y a que si vas mal vuelvas a redireccionar a corregir tus hábitos y a saber en qué estás fallando. Esto es muy muy importante porque sirve tanto como si has mejorado mucho, como si no estás mejorando nada o incluso empeorando porque en el caso de que estés mejorando mucho, puedes ponerte un objetivo más ambicioso. Quiere decir que si ya me he puesto 5 kilos, pero en la segunda semana ya he perdido 3 y me quedan 3 semanas por delante. Lo que puedo hacer aquí es que no lugar de decir que voy a perder 5 kilos, pues puedo pedir 8 kilos. ¿Vale? Porque si ya en la segunda semana voy muy bien, pues puedo aumentar un poquito eh, mi objetivo. Y esto sirve también para la parte en la que no estoy cumpliendo. Si, por ejemplo, la segunda semana lo que he hecho es que he cogido peso, he aumentado mis medidas, entonces quiere decir que lo estoy haciendo mal, Y ¿vale? entonces tenemos que corregir para poder seguir. Eh, lo que tenemos que hacernos es medirnos con la cinta métrica. Los contornos, pues la, el bíceps, por ejemplo. Luego debajo del glúteo, también es una buena zona para medirse. Cintura, que es la altura del ombligo. Y cadera, donde está el hueso de la cadera. Y así vamos viendo si reducimos nuestras tallas o las mantenemos. Porque la báscula no es un gran indicador para saber si hemos perdido grasa o no. en La báscula solo sirve para, para ver si hemos perdido peso o ganado peso. Pero el peso se compone de todo lo que tenemos en el cuerpo. Huesos, articulaciones, músculo, grasa. Entonces es mejor hacerlo con una cinta métrica. Para saber exactamente cuánto estamos perdiendo de contorno. Como punto 3, tenemos que proponernos una pérdida de no más de 0,5 kilos por semana. Bien, lo que tenemos que hacer es pensar en perder 500 gramos por semana. Es verdad que si tu objetivo es perder 5 kilos en un mes, eh, tienes que perder más peso por semana. Pero aquí empieza un pequeño problema. Y es que si tú pierdes más de 500 gramos por semana, ¿vale? Lo que va a pasar es que posiblemente también estés perdiendo masa muscular y eso no nos interesa. ¿vale? Entonces puede ser que es verdad que la primera semana empiezas a perder hasta 2 kilos porque eh, la mayoría de, de lo que vas a perder es glucógeno y líquidos que están vinculados a él. Otra cosa importante de perder solamente 500 gramos a la semana es que no te obsesiones con el perder peso y que... Al no ser tan sumamente difícil perder 500 gramos, lo que vamos a conseguir es que vayamos poco a poco y nos vayamos habituando a nuestro nuevo estilo de vida. Porque eh, perder más de golpe luego puede hacer que tengamos un efecto rebote al no poder aguantar esa dieta que llevamos o ese entrenamiento que estamos eh, trabajando. Si tú quieres perder 5 kilos por un motivo, me parece muy bien, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, este chico quería lo de la boda, vale, pues perdimos 5 kilos para la boda. Pero siempre le aconsejamos de que tuviera un margen de tiempo, porque si este chico nos viene que quiere perder 5 kilos eh, para la boda, pero la boda es dentro de una semana, evidentemente, pues le vamos a decir que eso no es nada saludable. Y que eh, cuando termine la boda lo más seguro es que vuelva a coger ese peso e incluso más. Porque no ha cambiado nada en su cabeza. Simplemente lo que hemos hecho es recortar dietas, recortar eh, alimentos y hacer mucho deporte. Pero... No ha habido salud ahí porque además habría perdido mucha masa muscular. Pero bueno, como teníamos un margen de un mes, se pudo trabajar bien. En el punto 4 encontramos que llevar un diario de alimentación es fundamental. En el punto 4 nos encontramos que deberíamos llevar un diario de alimentación. El diario de alimentación es un diario, es un registro de todo lo que comes y lo que bebes. Y te aconsejo que lo utilices de esta manera. Primero, coges un diario y escribes absolutamente todo, todo, todo lo que comes y todo lo que bebes. Y sí, agua también, ¿vale? Para saber si nos mantenemos hidratados o no. Y este diario, este registro lo llevas durante tres días. Yo te aconsejo que lo hagas durante siete días, porque durante siete días nos va a dar mucha más información que durante tres días. Eh, siempre dentro de estos 3 o 7 días intenta involucrar un día de fin de semana por lo menos. Porque los fines de semana solemos cambiar nuestra alimentación, ya sea... Por eh, salidas, comidas familiares o porque pensamos que bueno que nos relajamos un poco más y nos damos nuestros caprichos. Entonces es muy importante que los fines de semana también entren en este diario alimenticio. Tienes que anotar absolutamente todo para que sepamos luego cuando miremos qué está pasando, eh, dónde están los puntos claves para cambiarlo. Es también una forma excelente de evaluar tus hábitos actuales. Eh, sabemos qué pasa. Por qué pasa, cuándo y cómo se come. Aquí en el diario podríamos saber qué comes, por qué lo comes, cuándo lo comes. O sea, incluso puedes anotar en ese mismo diario eh, el por qué de que, de que te estés comiendo ese alimento. Si, por ejemplo, yo llevo toda la mañana trabajando y estoy muy estresado, me voy a la nevera, abro la nevera y me como un bol de helado. Cojo el helado y me lo como. Entonces, en el diario tendríamos que poner eh, ¿qué? qué he comido, ¿vale? que sería un bol de helado, ¿Cuánto he comido? Pues me he comido 5 o 6 cucharadas. ¿Por qué me lo he comido? Y aquí viene el porqué, porque he estado trabajando toda la mañana, me he sentido un poco agobiado, estresado, me he ido y me he comprado, me he comido un helado. Bueno, pues esto es una información súper valiosa para saber el por qué comemos helado cuando estamos estresados. Como es como una forma de desestresarnos. Y podríamos cambiar. ...ese alimento por algún otro que sea saludable y que también nos ayude a desestresarnos. ¿Cuándo? También podemos apuntar cuándo lo comemos, a qué hora del día. Este diario, cuando luego ya lo analicemos podemos saber si esta dieta pues está equilibrada o carece de nutrientes porque cuando ves que tienes todo el diario relleno pues sabemos exactamente dónde están los fallos no cambias tu dieta actual en este momento ¿vale? tienes que ser súper súper sincero eh, con el diario no puedes poner cosas que no son verdad o no deberías cambiar tu alimentación en esos días solamente porque así luego lo escribes bien en el diario porque te estás engañando a ti mismo anota exactamente todas las medidas de lo, que, de lo que tú tomas. Si, por ejemplo, echas tres cucharadas de azúcar al café, pues anota que has echado tres cucharadas de azúcar al café. Esto nos va a ayudar muchísimo. Incluso si echas mantequilla al pan o si echas mermelada también deberías anotarlo para saber exactamente dónde podemos fallar también nos ayuda a determinar cuáles son las fuentes de grasas saturadas cuánto es el consumo de fibra qué horario de comidas y aperitivos tienes y el índice glucémico de las comidas y los aperitivos el índice glucémico nos dice si un alimento nos va a subir mucho el azúcar en sangre o no y aquí te voy a dejar eh, en la descripción de este podcast cuáles son los alimentos bajos en el índice glucémico cuáles son los moderados y cuáles son los altos nosotros tenemos que priorizar los que son de índice glucémico bajo a moderado vale pero los altos es mejor que no pero bueno esto ya lo iremos viendo cuando ya tengas el diario hecho incluso me puedes escribir y podemos eh, mirarlo entre los dos para ver eh, qué estamos fallando y tal puedes escribirme sin ningún problema ...y te responderé, ¿vale? Abajo en la descripción de este podcast te voy a dejar el correo electrónico... ...por si eh, has hecho el diario y me lo quieres enviar y lo revisamos juntos. Punto número 5. Nunca se debe consumir un número de calorías inferior al IMR. ¿Qué es el IMR? El índice metabólico en reposo. ¿Y qué es el índice metabólico en reposo? Es las calorías que gastas cuando estás en reposo... Y con el estómago lleno, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues por tus funciones, ¿no? Pues eh, respirar, por estar, simplemente por existir, ¿vale? Y, y también por la digestión de los alimentos, la termogénesis. Entonces, esto es un, un gasto, esto es un gasto calórico que tiene nuestro cuerpo simplemente por estar, ¿no? Por, por existir. Y nunca debemos de comer... Eh, menos de ese gasto calórico vale abajo también en la descripción te diré eh, la fórmula para saber cuál es tu IMR si comes por debajo de tu IMR vas a perder tejido magro vas a perder musculatura se te van a agotar las reservas de glucógeno y es muy muy probable que ingieras menos nutrientes de los que tu cuerpo necesita. Muchas veces veo por internet estas típicas dietas que son súper restrictivas para perder peso, que son como por debajo de mil calorías, pues Todas esas dietas son súper peligrosas. No debes consumir nunca. Por debajo de mil o mil calorías es muy, muy poco. Entonces esas dietas estoy seguro de que no llevan los nutrientes necesarios. Y además pff, son muy malas para tu cuerpo porque luego tienen un efecto rebote en cuanto a las abandonas que son muy, muy perjudiciales. Lo que te aconsejo aquí es que de tu gasto calórico actual lo que hagas es que reduzcas un 15%. ¿vale? Vas quitando un 15% de las calorías que gastas. También te lo voy a dejar aquí en la descripción. Y en ese 15% pues ya son tus nuevas calorías que las tienes que, que ingerir. Y nos vamos con el último punto. Debemos reducir la cantidad de grasas saturadas e hidrogenadas. ¿vale? Esto es un punto súper súper importante. Y es que eh, cuando ya tengas tu diario alimenticio. Es muy importante hacerte el diario como ves. Porque podemos sacar mucha información valiosa. Cuando ya tengas tu diario dietético, lo que vemos aquí es de dónde proceden las grasas, ¿vale? Si vienen, si son grasas saturadas, grasas eh, hidrogenadas, si son poliinsaturadas o insaturadas. Eh, para no meternos en un asunto más complejo, simplemente te voy a decir que intentes evitar al máximo las grasas trans, ¿vale? Que son las hidrogenadas y las grasas saturadas. Tienes que mirar de dónde vienen, o sea... Tú, por ejemplo, en los alimentos que te comes, miras los ingredientes y miras qué porcentaje tiene de grasa saturada, qué porcentaje tiene de grasa hidrogenada, etcétera, ¿vale? Y tienes que identificar esos alimentos intentar reducirlos al máximo posible. No te estoy diciendo que quites las grasas, te estoy diciendo que reduzcas las grasas saturadas e hidrogenadas aumentes las grasas insaturadas las grasas te llevan a acumular más grasa corporal que cualquier otro nutriente cuando comes un exceso de proteínas y carbohidratos el cuerpo realiza ajustes metabólicos para potenciar el almacenamiento de glucógeno y aumentar el uso de las proteínas e hidratos de carbono como energía pero con las grasas no provoca prácticamente ningún cambio en el metabolismo y se convierten con rapidez en grasa corporal por lo cual, no te digo que quites las grasas porque las grasas son muy importantes para funciones celulares, pero sí que las cambies por grasas insaturadas. Y bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te hayan servido estas seis claves. Y recuerda que el próximo día tenemos la parte 2, que nos quedan todavía unas cuantas claves por saber. Y las claves que vienen son súper, súper interesantes. Así que, estad atento a la siguiente publicación del podcast porque vamos a hablar sobre... Eh, cómo perder peso las siete claves restantes que nos quedan que son súper importantes y nada muchas gracias por estar aquí recuerda que si te ha servido este podcast puedes compartirlo con alguien a quien creas que le puede servir también y dejar tu reseña y tu like de nuevo muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio adiós